0: U bent snel mee dankzij De Zeven. En nog sneller dankzij Fiber van Proximus. Uitgeroepen tot snelste internet van het land.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur. Onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
2: Goedemorgen. Bij een verschrikkelijke terreuraanslag in Brussel zijn gisteravond twee Zweedse voetbalsupporters gedood. De dader is vanmorgen neergeschoten in Schaarbeek. In de hoofdstad blijft het hoogste dreigingsniveau tot nader orde wel nog van kracht. Tienduizenden Vlamingen staan op een wachtlijst voor een huurkoopwoning. Door de hoge vastgoedprijzen en de gestegen rente wordt huurkoop populairder. Maar wat is dat precies en voor wie is het interessant? En het Belgische familiebedrijf Louderijn investeert 200 miljoen euro in zijn bakkerijfabriek. Het is dinsdag 17 oktober. Welkom.
0: 7 van de Tijd. E.
2: De dader van de terreuraanslag in Brussel is vanmorgen neergeschoten in een café in Schaarbeek. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde zo net bevestigd. Hij werd daar aangetroffen in de buurt van het wapen dat hij gisteren gebruikte om twee Zweedse voetbalsupporters dood te schieten. in de buurt van het St. aan het kanaal. Een derde slachtoffer raakte gewond, maar is buiten levensgevaar. De vermoedelijke dader is 45 jaar en van Tunesische afkomst. De veiligheidsdiensten hadden allerhande zorgwekkende informatie over hem, maar hij stond niet op de zogeheten ocat lijst met mensen die in de gaten worden gehouden omwille van een terroristische dreiging. Minister van Justitie, Vincent van Kwikkenborne. De persoon was gekend bij de politie voor verdachte handelingen, voor mensensmokkel, voor illegaal verblijf en voor veiligheid van de staat. In juni 2016 werd ons via een buitenlandse politiedienst onbevestigde informatie overgemaakt dat de man een geradicaliseerd profiel had en dat hij wilde vertrekken naar een conflictzone voor de jihad. Dat soort meldingen waren toen, zeker in die periode volle terreurcrisis 2016, waren toen legio. Er waren tientallen meldingen per dag van die aard. Die informatie is toen onderzocht en er kon verder niks mee gedaan worden. Daarnaast waren bij onze diensten, voor zover gekend, geen concrete aanwijzingen van radicalisering. En daarom stond de persoon niet op de OCAT lijst Volgens Van Wickenbornen gingen uitgerekend vandaag de veiligheidsdiensten overleggen om te bekijken of de man toch niet op de lijst terecht moest komen. Om drie uur vanmiddag is er nog een nieuwe nationale veiligheidsraad. Twee. Nieuws was er ook de voorbije uren over het conflict in Gaza. De Amerikaanse president Joe Biden zal morgen naar Israël reizen. Dat heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken gezegd in Tel Aviv... waar hij gisteravond enkele lange gesprekken had met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Blinken zal Biden de solidariteit van Amerika met Israël... en de onwrikbare toewijding aan zijn veiligheid herbevestigen... De Amerikaanse president bezoekt ook de Jordaanse hoofdstad Amman. Daar zal hij een ontmoeting hebben met de koning van Jordanië... maar ook met de premier van Egypte en het hoofd van de Palestijnse autoriteit. In Gaza zijn ook vannacht trouwens de bombardementen blijven voortduren. Het Israëli's leger staat ook al een paar dagen klaar voor een grondoffensief... maar dat is nog altijd niet begonnen. Honderdduizenden Gazanen zijn voor het offensief gevlucht... vanuit Noord-Gaza naar het zuiden... Een van hen is Naila Shawa, een medewerker van Oxfam in Gazastad. stad nacht is Naila in allerijl met haar gezin van vijf op de vlucht geslagen. Dat vertelde ze aan Oxfam.
3: Het was just a shock zijn nog steeds in een shock. We have no idea what's next. We have no idea what's going to happen. If we are going to make it back to Gaza City, if we are going to make it back to our
2: Hoops. Het all I can say. Naila zegt dat ze in shock zijn. Ze weten niet wat er zal gebeuren en of ze ooit terug naar hun huis zullen kunnen. In het zuiden botsen de vluchtelingen dan weer op de gesloten grensovergang met Egypte. Door de enorme toestroom zitten ze daar opeengepakt in huizen of moeten ze buiten slapen. Er is ook amper drinkwater omdat Israël de toevoer naar Gaza heeft afgesloten. Drie. Huurkoop wordt alsmaar populairder. Dat betekent dat je een woning huurt die je dan later kan kopen. Nu de woningprijs en de rente sterk zijn gestegen, zijn er veel geïnteresseerden. Er staan al tienduizenden mensen op een wachtlijst. Dat merken ze onder andere bij Happy Nest. Dat is een nieuw huurkoopbedrijf dat PNP Paribas Fortis en Matexi dit voorjaar samen hebben opgericht... Ook bij een gevestigde waarde, het Limburgse Hamsterhuizen, is de vraag veel groter dan het aanbod. Pieter Zui, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
2: Collega van de Ondernemenredactie hier op de Tijd. Eh, Pieter, leg eerst nog eens uit hoe werkt huurkoop precies?
1: Huurkopen is eigenlijk een formule waarbij gezinnen een woning eerst voor een bepaalde periode kunnen huren. Mm -hmm. Om die dan later op een bepaald tijdstip te kopen. Dat gebeurt dan aan een bedrag dat vooraf is afgesproken met de eigenaars. Dat bedrag wordt vaak wel en ik geïndexeerd. Mm -hmm. um. Die manier van werken is vooral interessant voor jonge gezinnen vaak die in het begin van een zoektocht naar een woning niet altijd de middelen hebben om hun eigen woning te kopen of bij de bank niet meteen aan een lening geraken. raken. Er wordt altijd gezegd dat ja, als je huurt, geef je dat geld weg. Bij huurkopen is dat niet het geval. In die formule wordt een deel van dat huurgeld gerecupereerd om uh, later te gebruiken als eigen inbreng voor de aankoop van die woning.
2: Momenteel zijn er lange wachtlijsten voor die formule. Pieter, hoe komt dat?
1: Ja, dat heeft voor de grootste te maken met het feit dat die huizenprijzen zo hoog zijn geworden de voorbije jaren. Vooral nieuwe woningen die energiezuinig zijn, die zijn een pak duurder geworden. En niet ieder gezin kan zo'n woning meteen aanschaffen of mm -hmm. kan een lening bij de bank krijgen. De stijgende rente maakt dat nog wat moeilijker, dat probleem. Ja. Geurskoop is dan voor dat soort gezinnen een oplossing om op termijn toch nog mogelijk een woning te kunnen kopen. Oké, okay, uh, Pieter, komen er nieuwe aanbieders van die huurkoopwoningen bij?
2: Verwacht je uh, met andere woorden dat de markt nog zal groeien?
1: Die markt zal de komende jaren wellicht wel meer groeien. Je ziet dat er eigenlijk niet zo heel veel aanbieders zijn. Je hebt vijf jaar geleden een speler gehad die de merknaam Hamsterhuren gebruikt. Die was een hele tijd. De enige speler. Sinds enkele maanden zijn BHP Paribas Fortis en de bouwgroep Matexi zich ook op die markt beginnen manifesteren via hun joint venture Happiness. En daarnaast heb je nog een aantal kleinere spelers die ook die markt zijn aan het aftasten. En waarschijnlijk ook ja, de komende maanden, jaren misschien toch nog een versnelling hoger zullen schakelen. Net omdat die vraag zo groot is. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Dit is zeker het grootste plan dat we ooit in
3: België onze thuismarkt hebben uitgevoerd. En het behelst een
2: budget van 200 miljoen in totaal. Dat was Guido van Herpen, CEO van La Lorraine, de grootste industriële bakkerij van ons land. Die investeren 200 miljoen euro om fors uit te breiden. Bij La Lorraine maken ze bakkerijproducten, zowel vers als diepvries, voor supermarkten, horecazaken. En het bedrijf is ook eigenaar van de broodjesketen Panos en Daily Way. De fabriek in het Oost-Vlaamse Eppemeren was in de jaren 80 de bakermat van nieuwe diepvriestechnologie. Maar 30 jaar later was een zware investering om de fabriek te vernieuwen broodnodig.
3: Het laat ons ook toe om in te zetten op mogelijkheden tot innovatie. In brood betekent dat andere recepturen, vezelrijk, granen en zaden die vandaag zeer sterk in de trend liggen van de consument, maar ook mooiere artisanalere afwerkingen. En in termen van donuts betekent dat uh, donuts met vullingmogelijkheden, uh, decoratiemogelijkheden,
2: zodanig dat we ook daar het verschil kunnen maken in de markt. Er zijn nu al vier nieuwe productielijnen bijgekomen in Erpenmeren. Tegen 2030 komen er nog eens vier bovenop. Laureine creëert zo in totaal 350 nieuwe jobs.
3: 200 nieuwe banen zullen gecreëerd worden in de operationele sfeer. Uh, productiemensen, technische mensen, op basis van de enorme technologie en robotisatie die we in deze plant hebben geïnstalleerd. En daarbovenop komt nog eens in de komende vijf jaar een 150tal uh, posities voor management, uh, RD, uh, salesorganisatie, omdat we ook hier ons
2: Europees R&D-center voor brood willen opbouwen. Daarin exporteert ook naar heel West-Europa en ze zijn aan het groeien in Centraal- en Oost-Europa, met onder andere fabrieken in Polen en Roemenië. Blijft het dan nog wel interessant om te investeren in België? Want de lonen zijn hier duurder dan op andere plekken.
3: Inderdaad, de loonkost is een zorg. Als je in België investeert, daar hebben wij zeker ook over nagedacht. En dat is, zou ik zeggen, eerder een negatieve factor. Anderzijds hebben wij toch besloten om om hier te investeren, omdat we hier al jarenlange expertise hebben waarop we verder wilden bouwen. En ook uh, zijn we van oordeel en vooral in voeding dat het belangrijk is om ook in onze lokale markt aanwezig te zijn met productie.
2: Om op die manier ook dicht bij de consument te produceren. Vorig jaar is Laderaine lid geworden van de club van Belgische bedrijven met meer dan een miljard euro omzet. Ze willen verder groeien naar de top drie van de Europese diepvriesmarkt. 5. Vanavond opent de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de Frankfurter Boegmessen. Dat is de werelds grootste boekenbeurs. Maar er is nu vooral aandacht voor een ruil die te maken heeft met het geweld in het Midden-Oosten.
1: Voorkennis.
2: Officieel staat de boegmessen dit jaar in het teken van Gastland Slovenië. De Slovense president opent vanavond mee de 75e editie. Maar de komende dagen zal er wellicht meer gediscussieerd worden... ...over de literaire ruzie die is losgebarsten. De Palestijnse schrijfster Adania Shibli ging donderdag normaal gezien... ...de jaarlijkse Liberatuurprijs ontvangen. Maar in de aanloop naar die ceremonie... ...begonnen sommige Duitse journalisten Shibli te beschuldigen van antisemitisme... In haar roman, een klein detail over de verkrachting van een Bedouine meisje door een Israëlische legereenheid, zou de schrijfster de Israëli's neerzetten als moordenaars en verkrachters en Palestijnen als slachtoffers van een bezettingsmacht. De organisatoren besloten daarop om de uitreiking uit te stellen naar een ander tijdstip, maar dat lokte dan weer boze reacties uit in de literaire wereld. Meer dan 350 auteurs, onder wie Nobelprijswinnaar is Olga Tokarczuk, en Ian McEwen hebben de beslissing van de organisatoren aangeklaagd in een open brief. Zij zijn van mening dat Palestijnse stemmen het zwijgen wordt opgelegd. Zes. I want a broadcast network. I want to see what other news operations we can sweep up. Local TV. That nobody watches TV. Why shouldn't we do all the news? Uh,
3: well, Kim Jong-pop, because that's not
2: how things work in this country. Een fragment uit de razend populaire HBO-serie Succession. Dat is een van de dingen die volgend jaar te zien zullen zijn op Max, de nieuwe speler op de Belgische streamingmarkt. Daarop zal je zowel het aanbod van HBO als dat van Discovery Plus kunnen bingen... Max is de vernieuwde streamingdienst van de Amerikaanse entertainmentreus Warner Bros Discovery. Vroeger heette die HBO Max. Kan het Vlaamse platform Streams door de komst van Max nu in de problemen komen? Zij hadden immers een deal met HBO om hun content exclusief te mogen aanbieden in Vlaanderen. Redacteur van onze ondernemerredactie, Marie van Oost. goedemorgen. Goedemorgen. De streamingdienst Max Marie komt dus naar België. Wat kunnen we daar precies van verwachten?
0: Max is ontstaan als een manier van Warner Bros Discovery om een breder publiek aan te spreken. Ze hebben na die fusie begin dit jaar doelbewust uh, die twee uit die lopende catalogus samengegooid. Enerzijds HBO Max met de premium fictiereeksen, zoals Game of Thrones uh, Succession. En anderzijds Discovery Plus, waar meer reality tv en kookprogramma's te zien zijn. Mm -hmm. Om een zo breed mogelijk publiek aan te trekken. En die vernieuwde dienst is een paar maanden geleden gelanceerd in de VS. En nu komt het dus ook naar Europa om uh, extra zieltjes te winnen. En voor België is er nog geen concrete datum, maar het zou nog niet bij de eerste golf horen, maar eerder later op het jaar bij ons gelanceerd worden.
2: Iets om naar uit te kijken, Marie. Behalve dan misschien voor het Vlaamse platform Streams, komen zij daar eigenlijk in de problemen? Ze hadden die exclusieve deal met HBO, loopt nog tot de lancering van Max, blijkbaar. Maar ja, wat nadien?
0: Ja, dat is de grote onzekerheid hè, over wat er dan gebeurt. Eenmaal Max er zal zijn in België, daar wil Streams gisteren geen commentaar op geven. Maar het is alles een feit dat het heel erg op het EGBO-aanbod steunt voor zijn succes. En als dat zou wegvallen, zou dat wel een serieuze aderlating betekenen. Um, de streamingmarkt in Vlaanderen is er ook niet eenvoudiger op geworden. De betalende platformen zijn, zijn bijna niet meer te tellen op, op twee handen. Ondertussen heb je ook de klassieke tv-zenders die allemaal een app hebben waar je gratis naar de reguliere tv-programma's kan kijken. Mm -hmm. En dan is de vraag hoe Streams zich in al die weelden zal kunnen onderscheiden zonder de goudhaatjes van HBO. De laatste maanden is de focus bij Streams wel verschoven naar Vlaamse reeksen die ze zelf ook produceren. Daar investeren ze ook meer en meer in. Maar of dat voldoende zal zijn, eh, dat zal moeten blijken. Dankjewel, Marie. Graag ja, gedaan. Seven. In a place of La Mancha, there's a small village that is on the verge of desolation.
2: Not a storm. That's a giant stormy monster. Na het nieuws over Max nog een filmtrailer, maar dan voor een iets ander doelpubliek. De groetnieuwe animatiefilm Giants of La Mancha. Een samenwerking tussen Studio 100 Media en de Spaanse producent Tres Dubles Producciones. En daar blijft het niet bij. Studio 100 wordt aandeelhouder van zijn Spaanse sectorgenoot. Het Spaanse bedrijf heeft zijn thuisbasis op het eiland Tenerife... Dat is blijkbaar geen toeval, want de Canarische eilanden zijn een magneet geworden voor de animatiesector. Onder andere door overheidssubsidies. De laatste jaren zijn er zo'n 25 animatiebedrijven gestart. Niet slecht voor een eilandengroep die toch vooral leeft van toerisme. Studio 100 neemt nu dus een belang in Tres Doubles Producciones. Hoeveel procent van de aandelen weten we niet. En de financiële details blijven ook geheim. Studio 100 zal de producties van de Spaanse studio wel verdelen. En daarnaast zullen de twee samen nieuwe films en series maken. Daarmee zit deze De 7 er weer op. Het was er geen vrolijke. De terroristische aanslag in Brussel gisteravond is daarvoor te verschrikkelijk. Als je de situatie verder wil opvolgen, check dan tijd.be. Daar vind je steeds het meest recente nieuws. Toch nog een fijne dag gewenst en tot morgen.
1: Dit was De 7 met Bert Rijmen.
2: Productie door Lara Droesaart van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren.
0: Morgen zijn we weer. Tot dan. Met fiber van Proximus download en upload u in een mum van tijd documenten, grote bestanden of podcasts, zoals degene waar u net naar luisterde. Met onze internetverbinding, uitgeroepen tot snelste van het land door de onafhankelijke speedtest van Oekla, garanderen we uw zaak de beste prestaties. Lees er alles over op proximus.be/businessflex. Meer weten? Onze 300 business-experts staan klaar om u verder te helpen. Proximus. Think Possible.
2: De nieuwe ontwikkelingen van artificiële intelligentie komen in golven op ons af. Binnenkort zal AI naadloos verweven zijn in diverse aspecten van ons leven. De maakindustrie, de gezondheidszorg of misschien zelfs op de werkvloer. Zal dit de productiviteit verhogen? Zullen complexe vraagstukken in de gezondheidszorg sneller een antwoord krijgen en zal AI voor nog een betere tijdsindeling zorgen op de werkvloer? EY biedt al een glimp van dat toekomstbeeld. Wil je graag meer lezen of luisteren over AI? Ontdek alle andere artikels en podcasts via tijd.be/slash inzicht.